0: Uh, ja, ik ben hier uh, in deze uh, podcastaflevering met uh, Helene Ernst. En Helene is sales trainer en teamcoach. En uh, wat zij vooral ook is, en wat uh, gewoon een, een ontzettend interessant onderwerp is... is jij bent expert in uh, uh, millennials. Dus uh, jij weet heel veel over wat millennials belangrijk vinden... welk gedrag uh, ze laten zien en al dat soort zaken... En vandaar dat ik uh, het heel leuk vind om met jou in deze podcast te praten... over millennials en dan de link naar hospitality. Want voor uh, hotels en vergaderlocaties en restaurants... Um, die uh, ook de millennial gast bedienen... is het natuurlijk super belangrijk om te weten wat die millennials wel
1: bezighoudt. Dus dank je wel en fijn dat ja. je er bent. Ja, wauw. Wat leuk om geïntroduceerd te worden. Uh, Dank je wel. Ja, heel erg leuk ook dat je aan me dacht en de uitnodiging uh, hebt gestuurd. Want we hebben natuurlijk al wat vaker over samenwerken en het een en ander gesproken. Ja. En dan altijd. En, uh, en uh, uh, hospitality uh, in dezelfde zin. En sales vaak ook nog. Ja. Dus uh, heel erg leuk dat we dat, uh, ja, dat, we dat nu in deze vorm kunnen doen. Voor mij een, een allereerste podcast. Zoals je weet um, um, geef ik uh, uh, lezingen uh, doe ik online het een en ander. Maar podcast is voor mij een nieuwe. Dus erg leuk om dat vandaag ook een keertje mee te mogen maken. Dus dankjewel voor de uitnodiging. Ja, nou, en we
0: delen heel vaak uh, leuke kennis en informatie met elkaar. Ja. En uh, ja. nou, heel vaak heb jij het over millennials. En dan... Denk echt, wauw, dat is echt waanzinnig interessant. En ja, het is echt een, een specialisme dat. waar ik gewoon niet zo heel veel van af weet. En misschien ook onze luisteraars gewoon niet zo heel veel vanaf weten. Dus nee. uh, ja, ik, uh, ik hoor heel graag van jou uh, ja, wat je met ons zou kunnen delen. Want ik heb een paar vragen voor je. En ja. een van de dingen waar ik uh, heel uh, erg geïnteresseerd in ben is... Wie is nou eigenlijk die millennial? Kun je heel globaal even zeggen... wie nou, want als, niemand, als iemand nou niet precies weet waar we het dan over
1: hebben... wat is nou eigenlijk ja. een millennial... Oh, oké. Okay. Ja, ik, ik zat alweer heel in Dus ja. Dat is zo grappig inderdaad, want voor mij zijn bepaalde dingen... Nou, dat weten mensen toch al lang of dat is toch gewoon niks nieuws meer. Maar ja, ik krijg de vraag inderdaad wel ja. vaker. Dus het eh, misschien ook wel goed om even te doen. Nou, de, de millennial, als we het over de millennial hebben, hebben we het over een generatie mensen. Dat is misschien wel even belangrijk, dat zeg ik aan het begin van lezingen en webinars ook vaak. We hebben het over een groep, een cohort. We hebben het niet over... een. Individu. Want elk individu verschilt, heeft een andere achtergrond, andere omstandigheden uh, opgegroeid. Maar als je kijkt naar de, uh, het cohort millennial, dan zijn die uh, ja, nu zo ongeveer in Nederland tussen de, uh, de 20 en de 35. 21, 36, ongeveer die leeftijd. Okay. En uh, ouders van die millennials zijn veelal uh, de oude X'ers uh, of de babyboomers, uh, de generatie... Uh, Um, die nu eigenlijk uh, een beetje in de leiding uh, van organisaties zitten. De, degene die de, de dienst uitmaken, om het maar zo te zeggen. En um, ja, de millennial die is dus eigenlijk uh, nu sinds een aantal jaar op onze werkvloer. En de oudere millennial al wel even. Dus die zit in die middencarrière en die zie je ook al wel verschuiven naar leidinggevende posities. En de jonge millennial, ja, die, die komt net kijken. Okay. Um, het is als je naar het generatiemodel uh, kijkt... dan heeft elke generatie door omstandigheden die ze meemaken... door e economische omstandigheden... maar ook door technologische ontwikkelingen... door sociale omstandigheden... Krijgen ze kenmerken en eigenschappen met name mee? En die eigenschappen, dat is waar we het over hebben als we het over de groep Millennials hebben. Dus uh, ja. als je spreekt over, uh, ja, Millennials zijn zo, zo en die zijn uh, uh, sociaal bewust bijvoorbeeld, dan hebben we het over die hele groep. Dus ja. dan hebben we het niet over misschien jouw buurjongen, die wellicht Millennial is, <lacht> en die dat ook is. De, de, dat verschilt natuurlijk weer per individu. Ja. Maar, ja, en die eigenschappen
0: die hebben natuurlijk een bepaald effect op hoe zij zich gedragen. En wat zij ja. belangrijk vinden in het ja. leven. Hè? Dus die bagage die ze mee hebben gekregen. En nu ja. hadden we het natuurlijk over de coronacrisis. Uh, en uh, toen dacht ik ook van, ja, maar wat voor effect heeft die crisis nou op die millennial? Als het een beetje globaal pakken en dan zoomen we straks wel een beetje weer ja. in op hospitality en ja. sales. Maar zo'n crisis, zo'n pandemie... Wat, wat denk jij wat
1: voor effect dat dan heeft op millennials? Nou, van wat ik in mijn dagelijkse uh, werk bij klanten merk: Giga. Uh, want de aanvraag voor groepscoaching en individuele coaching, uh, die stijgt enorm. Uh, voor de crisis was ook al, hè, was het stresslevel waar we onderzoeken naar gedaan, ook in Nederland, was uh, stressniveau iets van 64% onder de millennials ervaarden toen al stress. Wow. kwam ook af en toe wel eens in het nieuws. Dus um, je zou de stelling kunnen deponeren van zijn millennials überhaupt wel uh, bestand tegen stress? Yeah. Um, zijn, zijn ze wel stressgevoelig? Uh, maar nu, door de, door de hele crisis, zijn er wel wat onderzoeken gedaan. Ik heb er zelf uiteraard geen onderzoek naar gedaan, maar schijnt dat percentage al op zo'n 70% te zitten. Wow. Dus dat is echt enorm. En als je dan met name ook nog de groep uh, millennial die uh, alleenstaand hè, of alleenwonend is bekijkt, dan is daar het uh, percentage echt heel erg hoog. Dat is natuurlijk niet zo raar. Uh, we leven in een tijd waarin, uh, waarin we niks kunnen en niks mogen. En als je kijkt naar hoe de millennial voor de crisis leefde, uh, dan waren ze weinig beperkt. Dan was het toch echt wel de generatie van uh, uh, veel reizen, veel beleven, buiten deur, deur vrienden ontmoeten, het sociale leven. Um, die, die deden veel buiten de deur en ja. Um, ja, die mogen nu niks meer. En dat is voor geen enkele jongere leuk. Uh, gezond. Sterker nog, volgens mij voor niemand gezond en leuk dit. Nee, um, <laughs> hè, daar ben ik wel met je eens. <laughs> en, zeker, en zeker niet zo lang. Nee. Um, maar voor deze generatie heel erg. En als je kijkt naar hoe zij uh, opgegroeid zijn en hoe met name die millennial, dat zeggen ze ook altijd, hè, heel snel alles wil en eist. Ja. Um, dat ...komt ook een beetje door... ...zij zijn ook opgegroeid in een tijd... ...waarin bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen... ...ook enorm en rap snel... Uh, elkaar opvolgde. Uh, de komst op, van internet. Die zo ontzettend veel heeft veranderd. Maar ook in een tempo uh, uh, dingen heeft veranderd. En daar is die millennial allemaal aan gewend geraakt. Die is er allemaal in meegegroeid. Die ja. heeft ook een opvoeding uh, uh, gehad waarin alles kon, alles mocht. Ik, ik chargeer altijd heel erg, maar het is vaak wel herkenbaar voor ouders. Die zeggen van ja, het klopt ook wel. Ik deed ook alles. En als ze niet meer naar de voetbal wilden, dan uh, mochten ze stoppen midden in het seizoen. En dan mochten ze naar de hockey. Yeah. Of uh, he, de, 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 de ouders die, die faciliteerden ontzettend veel voor hun kinderen. En, en dat komt natuurlijk ook weer ergens vandaan. En daar hebben we geen tijd voor om het allemaal over te hebben. Maar het is wel interessant <laughs> als je die achtergrond yeah. allemaal een beetje bekijkt. Um, maar daardoor heeft die millennial wel een ja, best wel een verwend leven uh, gehad. Als je het zo, zo yeah. zou bekijken. En yeah. ja... Het was al niet makkelijk voor de millennial voor de crisis als het gaat om werk. Hè, dan kwamen ze al op de werkvloer en dan zaten dan in één keer die boomers en die X'ers die ze allemaal wel even gingen vertellen. Ga daar maar zitten en ga eens maar eens even je agenda vullen met belletjes doen. Yeah. Of, of hè, afhankelijk van het werk waarvoor ze aangenomen waren. Um, maar ja, nu is dat natuurlijk helemaal. Want nu zitten we ook nog eens een keer allemaal op afstand. Um, Work-life balance is weg, of op zijn minst, giga verstoord. Ja. Uh, dus ja, ik kom heel veel in mijn dagelijks werk nu ook tegen. van, joh, Hoe combineer ik mijn werk en mijn leven? Uh, hoe ben ik productief op een off-day? Uh, hoe uh, kan ik afwisseling creëren in dat werk en bewegen? En hoe ga ik om met het niet hebben of minder hebben van die sociale contacten? Ja. Um, en hoe blijf ik dan toch nog ook mijn werk leuk vinden en dat doen? En dan ja. is dit, dit vaak een vraag die ik krijg vanuit de werkgever. Um, ...waarin millennials gewoon vastlopen.
0: Ja, maar wel
1: goed dat er wel vraag uh, naar is om, uh, om
0: gebruik te maken van jouw expertise natuurlijk. Want ja, ja dit is wel iets wat je hè, als iemand zo'n hoog stresslevel heeft... ...en niet in zijn werk uh, het juiste eruit kan halen. Dat is wel fijn dat er wel uh, hulp is.
1: Toch? Absoluut. Ja, nou, bij een van mijn klanten... en uh, dat is erg leuk. Dat is ook een bedrijf waar, waar, waar veel millennials uh, werken. Um, daar zijn dit echt wezenlijke vragen. Dit zijn natuurlijk ook echt wezenlijke levensvragen. Hè? Als je jong bent en je hebt de, de levenservaring nog niet... en je komt dan in zo'n crisis als dat we nu zitten terecht. Wat ik al zei, dit is voor niemand niet leuk. Maar als je ook nog niet de bagage hebt van... goh, hoe ga je nou echt met tegenslagen om... Uh, hoe doe je het nou goed voor jezelf? Ook een, een ochtendritme of een ochtendritueel bijvoorbeeld bedenken. Als je, om te voorkomen dat je van je bed naar je computer. En <lacht> van je computer naar je bed gaat. Met ja. een bezoekje langs de keuken om misschien nog even wat te eten. Maar zo hebben wij voor een, uh, voor een klant die heel bewust met zijn medewerkers omgaat. En uh, uh, ook trajecten voor high potentials normaal gesproken inzet. Die hebben mij nu ook gevraagd van joh. Um, wil jij voor deze groep, uh, die, ja, die toch wel wat worstelingen heeft met dit soort vragen, een, uh, een groepscoach sessie doen? En dat zijn we dus nu aan het doen. En super interessant, omdat je ook in zo'n groep uh, uh, een aantal elementen meepakt die ze nodig hebben. Hè? Het sociale ja. aspect. Uh, ze kunnen delen met elkaar, waardoor ze ook kunnen leren van elkaar. Je kan het uh, Luchtig houden en heel pragmatisch. Uh, ja. Wat ik zelf altijd heel erg fijn vind. Want ik bedoel, ik ben geen psycholoog. Uh, ik, ik heb wel ontzettend veel gelezen en op dat vlak uh, enorm geïnteresseerd. Maar dit soort dingen gaat natuurlijk soms ook gewoon om uh, handreikingen doen, ideeën aandragen. En vervolgens uh, ze laten praten en zelf um, uh, te kijken van joh, waar ga ik mee aan de slag? Wat ga ja. ik doen? En um, ja, wat levert me dat op? En ja, dat zijn wel hele mooie processen om te zien. Want hierdoor krijgen ze namelijk zelf uh, ook die life skills. Waar ja. ze later ook weer wat aan hebben en een ja. ander ook weer mee kunnen helpen. Dus, ja. En
0: heb je het idee dat millennials ook echt wel om hulp vragen? Hè? Want vaak hebben we een beeld bij de millennials dat zij gewoon uh, nou ja, allemaal denken wel dat ze het allemaal kunnen. Hè? Terwijl zij net uh, klaar zijn met een opleiding en net nieuw... Uh, in, het, uh, in de workforce zijn... en uh, wel denken dat ze alles kunnen. Zijn ze, staan ze wel
1: open om uh, uh, zich kwetsbaar op te stellen? Zeker wel. Alleen ik zie een heel groot verschil. Dat is wel mooi wat je aankaart inderdaad. Een heel groot verschil tussen... Uh, um... Op de werkvloer, hè? als ze met hun werk komen, wanneer de situatie, is ook wel een beetje klassieke millennial situatie, denk ik, waarin de leidinggevende zegt van nou als je vragen hebt of je vastloopt, dan, uh, dan kom maar. Hè? Dan uh, mijn deur staat open. Ja. Uh, waar die millennial dat veel al niet doet. Als het nee. werk inhoudelijk uh, is en de, en de cultuur is niet op vertrouwen. Hè? Dat, en dat is ook weer een heel mooi onderwerp om een keer een podcast over te doen. Oh, ja. Of een discussie ja. over te voeren. Maar uh, als er. Als er um, als het echt een normale gezonde uh, werksituatie zou zijn... dan doen millennials dat weinig. Die zoeken het eerst zelf uit. En uh, die zijn niet gewend om, om hulp te vragen... of ergens aan te kaarten van... joh, uh, misschien gaat het me niet lukken vandaag. Ja. Uh, kan je even met me meekijken. Maar uh, wanneer je een uh, organisatie hebt waar veel vertrouwen is... en waar überhaupt een, een coachcultuur uh, normaal is... en dat, ja. dat heb ik bij klanten waar ik werk... Uh, een consultantsorganisatie waar het toch echt om uurtje en factuurtje en productiviteit gaat. Waar heel hard wordt gewerkt. Maar waar ze ook zeggen van ja, wij investeren gewoon veel in opleidingen, training en coaching voor onze medewerkers. Want dat maakt ook dat ze zich gezien, gehoord, uh, betrokken kunnen voelen. Dat ze zich kunnen ontwikkelen. Ja. En die doen dat dus nu ook op dit vlak. Omdat ze gewoon in contact staan met hun medewerkers. En de vraag af en toe ook uitzetten van jongens, hoe gaat het? Uh, en wie heeft wat nodig? Dus ja. in een organisatie waarin dat wat normaler is, en dat zou dan ook de tip zijn, ga daar eens ja. aan de slag. Um, daar doen ze dat zeker. Want ik, ik, nou ja, wat ik zeg, ik doe daar groepsessies, maar soms ook één op één sessies. In en de ene keer is dat een high potential die na drie jaar in de organisatie vastloopt en uh, verder wil en vooral heel snel verder wil. <laughs> ja. um, uh, en de andere keer is dat iemand die op een opdracht uh, uh, tegen wat persoonlijke ontwikkelingsdingen aanloopt. Um, en die stelt wel de vraag aan zijn manager. En die manager die komt dan vervolgens weer bij mij. Ja. En die zegt van, joh, kan je daar wat mee en hoe kunnen we dat het beste doen? Dus um, ja, zeker uh, stellen ze de vraag. Maar daarvoor zijn wel, ook daar weer, daar zijn wel voorwaarden voor nodig. Dat ja. het in een omgeving is waar ze zich um, uh, ook, ook ja, dat durven en kunnen vragen. Ja. En jouw tip en dat... zou
0: concreet dan zijn? Wat zou zo'n zo manager of zo'n organisatie dan vooral uh, moeten doen? Wat zouden ze voor... In, moet, in moeten richten om die millennial uh, te kunnen bedienen en beter ja, te kunnen laten
1: performen? Het grote geheel zou zijn creëer een coachcultuur, maar daar ben je natuurlijk niet zo uh, 1, 2, 3 mee. Nee. Maar ga wel daar eens uh, uh, naar kijken. Er zijn onderzoeken genoeg die ondersteunen Um, dat coaching... Maar, nee, maar echte coaching... niet zo van nou, het gaat slecht met je... en dan, dan, dan is er coaching nodig... maar gewoon de coachcultuur... voor iedereen die daar uh, die vragen heeft... ontwikkelvragen heeft... Uh, over werk... Um, maar ook privécombinatiewerk... Uh, om dat aan te bieden en om ja. daar ook op alle lagen in de organisatie wat mee te doen. En wat, wat ik veel zie, is met name die oudere generatie, die X'er en die Boomer, die uh, nu in die leidinggevende positie zitten, hè, of die manager, laten we maar even zo noemen, ja. uh, die, 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 die vaak dan wel zegt, ja, maar ik heb wel een mentorrol. Ja, maar een mentorrol is heel vaak, wordt heel vaak ingevuld met ik ga jou wel vertellen hoe jij het moet doen. Oh, yeah. Of uh, <laughs> uit mijn ervaring, uh, ik heb het zo en zo gedaan, ga het dan maar zomaar doen. En ja, by voor... example is ook niet echt... Uh... Nee, en okay. met name die, die millennial, maar eigenlijk wij allemaal, hè, want we zijn allemaal niet zo heel veel anders, alleen die millennial die dwingt het wel wat meer af. Ja. Um, maar daarin is die coachcultuur uh, is gewoon belangrijk. En om, om te coachen uh, moet je luisteren uh, is empathie nodig. Uh, ook mm -hmm. validering iets wat heel erg belangrijk is in deze tijd, maar waarin ruimte is, um, waarin je de ander misschien wat tools en handvatten meegeeft, Waardoor hij zijn eigen antwoorden vindt. Ja. En dat is um, uh, ook in de ontwikkeling. Als je, als je ziet waar millennials in werk wat minder goed in zijn, hè, dat uh, je hoort veel uh, plannen, uh, prioriteiten stellen. Daar zijn ze over het algemeen niet zo super goed in. Ja. Uh, zeker niet als ze net beginnen met werk. Um, ...stressbestendigheid waar we het net al over hadden... ...beslissingen maken... ...ja, ondersteun ze daarbij. En, en um, als je zelf die coaching skills niet hebt... ...en heel veel managers zeggen wel... ...ja, dat kan ik wel... ...maar die zitten vaak met twee petten op... ...want er moet ja. geproduceerd worden... ...als ze in de sales zitten... ...dan moet er zeker eind van de maand... Uh, ...bepaalde targets gehaald zijn. Dat kan je niet ook coachend doen. Dan kan je wel een coachend leider zijn... Ja. ...maar... Um, uh, als dat niet al in de organisatie heel erg ingebed zit. Dan zou ik zeggen van joh, uh, uh, bied die coaching aan. Zorg ja. dat je een goed iemand in je organisatie aantrekt. Als zzp'er, desnoods uh, yeah. creëer je een job voor zo iemand. Uh, dat zijn wel de dingen die, uh, die helpend zijn. En uh, niet één op één alleen, maar wel structureel ook kijken in de organisatie. Waar is wat nodig? Dus daarvoor zou je ook eerst een beetje een... een ja, ...analyse van je organisatie moeten maken. Ja. Hoe, zitten, hoe zitten we daar eigenlijk in? en Waar ja. gaat het dan mis? Ja. Dus eigenlijk als ik het goed beluister... ...dan zeg je... ...zo'n
0: coachcultuur is eigenlijk... Uh, ...van goed naar geweldig. He, ja. Je doet het heel goed... ...dus je valideert... ...en je hebt empathie... ...en je, je geeft complimenten. Uh, maar hoe kan het dan, dan nog beter? En dat je dan ook een soort ask, don't tell doet. Hè? Dus niet mentoren... ...en ik ga je wel even vertellen... Ja. Maar ja, meer aan niet. die millennial vraag van, goh, wat zou je nou nog kunnen doen? Hè, hoe zou je zelf die stap kunnen maken? En waar ja. kan ik je dan in ondersteunen?
1: Ja, en, en ook de, de, de vraag achter de vraag. Hè? De, de diepere waarom-vraag is, is toch echt wel ook essentieel. Veel millennials zeggen wel dat ze iets willen. Maar als je daar wat op door gaat vragen... of ook als ze bij mij ook komen met een, uh, met een hulpvraag... Nou, ik stel dan altijd nog een paar keer de vraag waarom... Ja. <laughs> en, um, en, en waarom wil je dat? Dan ben je net een vierjarige kleuter. Maar om, ja. omdat daarachter vaak pas zit wat ze echt willen. Ja. En daar zijn ze zichzelf niet altijd van bewust. Maar op het moment dat je ze door vragen stellen daar bewust van kan maken. Ja. Kan je vervolgens ook kijken van oké, okay, um, welke stappen kan je dan maken om daar te komen of om dat op te lossen. En een ja. um, voorbeeld in een organisatie... Hè, zeker als dat heel erg een, een, een sales-driven organisatie is... of dat het heel veel om produceren gaat van... Ja, tijd of content of whatever het is dat je, dat je doet in je organisatie. Um, ik heb het recent aan de hand gehad... dat zelfs in een organisatie waar dus uh, training en coaching is... dat um, toch in een training naar boven kwam. En er was feedback en er was iemand die zette zich heel uh, kwetsbaar neer. Zij zei, um, ja het um, is wel... Um uh, wel lastig in deze organisatie... want inderdaad... Uh, ja, ik mag wel alles zeggen en doen... maar ik heb het idee... dat ik niet echt uh, gezien en gehoord word. Mm. En, nou, toen kwam er wel een fronsbericht van de desbetreffende manager... van nou, hoe kan dat nou? En dat ging met name om... en dat, dat kunnen ze ook vaak goed uitleggen. Als je met een millennial in gesprek gaat... millennials kunnen heel goed feedback geven... en die kunnen yeah. heel goed analyseren... wat er allemaal aan de hand is. Uh, niet, niet zozeer wat, wat, wat ze moeten doen... daar hebben ze dan misschien wat hulp bij nodig... Maar wel wat er aan de hand is. En dat ging heel duidelijk om. Ze zegt van nou ja, um, ik heb het idee dat ik, ik word elke keer beloond en geprezen als ik een nieuwe opdracht binnenhaal. Yeah. Uh, omdat ik dan weer facturabel ben bijvoorbeeld. He, dat was haar, uh, haar uh. beleving ergens bij. Ze zegt maar ik word bijvoorbeeld niet geprezen voor hoe ik mijn werk daadwerkelijk heb gedaan. Of hoe ik die opdracht heb afgerond. Hmm. En dat was best wel een binnenkomer voor die, voor die, voor die manager. Want ja. dat laatste, um, dat is een stuk validering, uh, die voor millennials echt zo ontzettend hard nodig is... En die nu, juist nu in deze tijd... wanneer we allemaal achter dat stomme scherm zitten... helemaal ontbreekt. Yeah. Want we zitten in de Zoom... en um, het gaat meteen over de business. Yeah. Uh, het gaat misschien nog heel even af en toe over... joh, uh, reed jij het nog? Ja, balen, het is allemaal waarloos. Ja, het is waarloos. Ja, maar goed, we, moeten, we moeten maar weer door. <laughs> ja, ja, ja,
0: heel herkenbaar. Ik hoor ja. vaak aan het begin van zo'n sessie... zo'n zo uh, Zoom- of uh, Teams-sessie... dat het dan een kleine poll is... Van ja. uh, Het gaat heel goed met mij. Hoe gaat het een nee, beetje? Ja. Ik heb echt een waardeloze dag of ja. uh, moi. Ja. Nou, ja. dan hebben we dat dan maar weer gehad. En over ja, tot de maar... orde van de dag. Hè? Dan weten Precies. we even hoe iedereen erin zit. Maar voor de rest gaan ze er ook niet dieper op in.
1: Ik dat een hele mooie tip zou zijn voor dat soort meetingen: mm -hmm. is dat iedereen zijn eigen dat um, uh, is natuurlijk ook een beetje aan de neger je steken, maar als het gaat om validering, ja. om zo'n beginmeeting wel te starten met: joh, wat, wat heb jij deze week gedaan? Waar heb jij voor jezelf ben je trots op? Of waar heb je aan bijgedragen deze week? Dat je echt ja. zelf even kan opzommen van: joh, dit heb ik deze week allemaal gedaan en dan kan de rest daar ook wat mee. Ja. En dat zorgt toch voor een stukje delen en nogmaals, ook voor een stukje stukje validering. En dat is juist nu uh, voor al ons mensen. Maar um, met name die millennial zo belangrijk. Ja. Dat was al heel belangrijk en dat is gewoon nu weg. Dus ja. je, je kan daar zeker mee, mee aan de haal. Maar uh, verwacht niet dat dat met één keer opgelost is. Of dat als je een coach in gaat zetten... dat je dan gelijk uh, minder verloop uh, ja. in die generatie ziet. Het zijn toch wel structurele dingen die je moet willen aanpakken.
0: Ja, en die zingeving, dat is volgens mij echt wel iets typerends voor uh, die uh, millennials. Hè? Dat ze echt wel die zingeving ook willen in hun werk. Dus niet alleen maar het scoren van uh, die nieuwe opdracht... Maar ja. ook in collegialiteit en dat ze ertoe doen in de organisatie.
1: Ja, ja dat, en die persoonlijke ontwikkeling en daarin ook gezien worden. Ja, dat gezien en gehoord worden, dat hoort wel heel erg bij deze tijd. Ja. Uh, je ziet ook wel bij oudere generaties die daarmee uh, bezig zijn en erachter komen. Uh, ja, dat ze dat ook wel prettig vinden om af en toe een schouderklopje te krijgen. Maar met name die millennial, die, ja, die zingeving... De zingeving kan heel diep gaan, hè? Maar uh, de simpele vorm van zingeving is eigenlijk een millennial wil al gauw het idee hebben... dat hij niet alleen voor zijn paycheck aan het werken is... en ook niet alleen voor de omzet van de organisatie. Ja. Het meewerken aan een, aan een groter of een hoger doel. Hè. Wat doen we nou nog meer dan alleen, uh, Nou, noem maar eens iets, um, verkopen... Um, yeah? Waar, waar, ...waar gaat... wat uh, ...doen we ook nog iets voor de wereld? Of uh, doen we ook nog iets voor het klimaat bijvoorbeeld? en dat, Met name dat klimaat is natuurlijk voor de, voor de generatie Z... ...die er nu ook aankomt. Ja. Uh, een hele wezenlijke. Maar ja, wat doen we nog meer? Het, het, is, het is ook niet meer uh, het leven en werk. We hebben ook niet meer twee petten op... ...als je naar die millennial kijkt. Maar die millennial is gewoon zichzelf. Uh, die wil ook gewoon authentiek zichzelf zijn... ...of die nou aan het werk is of niet aan het werk is. Ja. Um, en, en dat loopt meer door elkaar heen. Dus het is ook wel logisch dat we niet alleen maar meer warm lopen voor dat salaris. We moeten het ook allemaal nog leuk vinden. En leuk ja. vinden hangt ook heel erg af van uh, collega's. Wat gebeurt er nog meer omheen? Kan ik daar ook wat leren? Kan ik uh, snel doorgroeien? Hè, dat is toch ook altijd eentje die blijft, uh, blijft terugkomen. Dat snel. Dat ja. ligt
0: altijd hoog. Ja, echt waanzinnig interessant. Ik vind het echt... Uh... We zien nu dat er zoveel bedrijven, zeker in de hospitality, er zijn heel veel bedrijven die echt bouwen op die millennials. En ook zo meteen ja. als het personeel allemaal weer aangenomen moet worden. Maar ook qua gast heb je natuurlijk ja. heel veel te maken met die millennials. Waar je echt wel op een soort andere manier even moet nadenken hoe je, hoe je ze gaat benaderen. Ja, en als je het dan Zeker. hebt over hospitality en die millennial als gast ja. of als klant... waarmee je samenwerkt, heb je daar ook nog wat tips en wat uh, bevindingen... die uh, zou kunnen helpen voor uh, mensen die uh, een hotel runnen bijvoorbeeld... Ja, nou, ik heb
1: natuurlijk ben, ik heb geen expertise op de, de hotelbranche. Daar, daar jou, jou <laughs> leer ik, ik van jou weer heel veel over. Maar is wel een leuke vraag. Het is ook zeker een interessante in deze tijd. Want voor de crisis, en wat we al zeiden, die, die, die millennial die was natuurlijk wel gewend om extra geld uit te geven voor die dubbele latte macchiato met ja uh, Kokosmelk, of weet ik veel wat ze er allemaal in sojahaver
0: haver, weet ik veel wat allemaal. Nou ja, ja, ja precies.
1: Kan je niet meer met ja, dat gewoon een
0: cappuccino aankomen bij zo'n millennium. Nee,
1: nee. Nee, en die, en die pokebol met, uh, met avocado's en weet ik het allemaal, wat voor gezonde dingen. Ja, de, de, de clichés uh, zijn wel leuk om daarop los te laten. Ja. Maar het is natuurlijk wel doordat die uh, 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 ook in, in de hotelbranche, misschien wel leuk om mijn eigen ervaring uh, even te vertellen. Ja? Um, want eh, er gebeurt natuurlijk. Eh, heeft twee dingen door elkaar, maar de, de, veel gebeurt natuurlijk nu via internet. Hè? Uh, klanten boeken een hotel vaak ook via internet. Ja. Of, de, de logische manier doen we eigenlijk denk ik allemaal wel. Um, maar ik was laatst zelf, uh, voor het eerst sinds deze hele uh, maatregelentoestand, het afgelopen jaar zijn weekendje weg. En um, ik ging naar Zeeland, ik zal ook niet benoemen naar welk hotel. Ik ging. Het was een, het was, een, mag je me straks dan net luisteren? <laughs> ja, dat is, goed, dat, is goed, dat is goed. Maar het is wel goed was om je ervaring
0: een, te delen, want dan kunnen mensen ook een beetje kijken naar uh, ja, referentiekader. En dan, ja, ik vind dat super interessant en ook leerzaam van wat jij dan meemaakt zodat ik ook je ja. bedrijven daarmee kan helpen.
1: Nou zeker. En ik ben, ik ben gewoon echt geen millennial meer helaas. Of niet meer. Ik ben geen millennial. Ik ben nooit geweest. Ik ben, ik ben niet meer jong. Moet ik dan zeggen, uh, Jong genoeg. Maar nee. Maar ik ben geen millennial. Maar ik ben wel uh, een kritische... Uh, ik, ja, ik denk dat ik wel kritisch ben. Maar goed. was een viersterrenhotel. hotel, was een nieuw hotel. En um, niet zo groot hotel. Ik weet niet hoeveel kamers ze hadden. Maar echt niet zo super groot. En um, nou Zeeland, dan denk je uh, lekker strandwandelen, uh, koffietje to go halen, uh, hopelijk in het hotel toch iets van een inderdaad ingewikkelde cappuccino uh, bestellen ofzo. En um, nou veel meer konden er natuurlijk niet, alles moet natuurlijk nu op de kamer. Maar onderweg daar naartoe uh, mochten wij via de telefoon doorgeven wat we dan uh, voor eten wilden s'avonds. En uh, ik had nog een verzoekje voor mijn ontbijt. Want ik eet zoggens altijd muesli. Dat doe ik thuis inderdaad met havermelk. Uh... Toch een beetje millennial. Toch een <tok beetje millennial. <tok> uh, maar ik had dus zoiets van, nou ja, als, je, als ze yoghurt hebben, dat hebben ze vast wel. Dat zou fijn zijn. Dus, uh, nou. Uh, uh, ook gevraagd naar uh, koffie en thee op de kamer. Ja, koffie en thee was op de kamer. Ik nog gevraagd, is er dan ook groene thee? Gaan we voor u regelen? Joghurt oh, zouden ze ook voor me regelen. Ja, dus ik dacht nog. Nou, Komt goed, toch? Komt goed. Maar dat kwam niet goed, oh. want de volgende ochtend um, was er geen groene thee. Op de kamer was ook geen groene thee. Oh. En um, uh, ja, de yoghurt, dat was een dusdanig klein bakje, dat ik echt letterlijk drie lepels kon eten. En uh, dat was het. Ah. Dus ja, en ik had nog aangegeven van joh, ik uh, al die broodjes, heerlijk, maar um, die zijn er mij niet besteed. Dus uh, doe mij maar die bak yoghurt. Ik had mijn eigen muesli, neem ik altijd voor de zekerheid mee. Voor het geval ze niks hebben. Maar goed, het ging om een vierster hotel. Ja. Dus ik had daar wel wat. Ik had er wel en nieuw. En ja. dan, dan verwacht ik toch... En niet zo druk, ik, okay, dus alles uit de kast ja. als we dan
0: toch gasten hebben.
1: Nou, toen dacht ik... Nu, juist nu is het niet zo moeilijk volgens mij om die extra meter even te lopen. Nee. En uh, cappuccino kon s'ochtends ook niet. Uh, ja, er dus stond op de kamer wel zo'n zo uh, Nespresso-apparaatje en een, uh, een noem je zo ding, zo waterkoker. Ja. Um, uh, maar goed, toen dacht ik van, joh, loop even naar, de, uh, naar het restaurant wat erbij zat, waar allemaal van die dure espresso apparaten stonden. Uh, maar die stonden niet aan. Oh. Dus cappuccino kon niet. Hmm. En dat waren allemaal van die kleine dingen bij elkaar. En het ontbijt ging de volgende dag ook niet goed. En die groene thee ging ook niet goed. Dus het was wel een beetje een opeenstapeling van op een gegeven moment. Maar dat ik dacht van... Joh, ja, nou, dit is nou voor mij... Um, als ik dan een weekendje wegga. Ja. Uh, en ja, de omstandigheden zijn raar. Dus we roeien allemaal met de riemen die we hebben. En daarin heb ik echt wel uh, een stuk ruimte. Dat ik denk van... Nou, ik snap heel veel. Ik ben ook niet boos geworden of zoiets. Maar ik dacht wel gemiste kans. Ja. Want nieuw hotel... Hoe moeilijk is het om uh, uh, de bakje yoghurt voor mij te regelen, die groene thee voor mij te regelen en mij een happy klant te maken? Ja, want het een... was een super mooi hotel en een mooie omgeving. Dat ik denk, nou, daar maak je er niks aan. Ja,
0: maar je gaat niet terug. Nee, je gaat niet ik ga het ook nog niet meer besteden. Want uh, nou ja, je had toch niet vertrouwen nee. in dat het goed ging komen? Nee. En je gaat ook niet anderen er heel positief over vertellen dat ze er ook naartoe moeten. Dus het, eigenlijk drie keer verliezen ze hier. Ja. En die millennial is en, natuurlijk best wel veel eisend, veel gewend... en ja, daar kan je juist precies. je luxe producten... want het mag best wel voor die millennials iets kosten. Ze willen niet alles ja. uh, voor weinig. Hè. Die boomergeneratie is nog, uh, nee, die zijn nog niet zo bereid om voor van alles te betalen... maar millennials Nee, die wel. nemen nog
1: een hele boodschappen thuis ja.
0: zelf mee. Als Cooler moet, mee. Zeg maar. ja, ja. Ja. ja, en die millennials betalen alles buiten de deur. Ja, en die ja. geven daar wel geld aan uit. Dus dan kan je juist, als je straks je omzet moet terug gaan verdienen is dat juist een doelgroep die je heel goed uh, kan hebben.
1: Ja. Maar dan moet je, ze wel, van, ja.
0: Uh, ja, moet je ze wel tevreden stellen... wel goed ingaan op de wensen die ze hebben.
1: Ja, en dan zou je ze ook daarin weer... je zou het ze kunnen vragen, denk ik dan. Ja. En dat wil niet zeggen... kijk, met vragen... dat is in sales ook altijd zo, hè. Er zit ook het risico in als je ze vraagt... van joh, hoe kunnen we uh, jouw verblijf nou, uh, uh, nou nog leuker maken? ja. Um, als ze dan zeggen, goh, we willen skydiven of zoiets. En, en je weet dat je daar niet aan kan voldoen. Het kan ook net zijn dat je de verkeerde vraag stelt waar je niet aan kan voldoen. Maar binnen je, binnen je kader kan ja. je echt wel. Hè, als dat gaat dan om die koffie of zo, uh, zorg dan dat je op zijn minst één keer per dag of even dat, dat, dat plusje doet. Je moet toch naar mijn kamer komen om ja. dat ontbijt te bezorgen. Hoeveel moeite is het dan om dat ontbijt te bezorgen? Waarvan je weet van nou, dat maakt het verschil van de dag van, van, van mijn uh, of ja. van, van, van degene die in ons hotel verblijft, van mijn gast. Nou, als en... Ik, ja,
0: ja. en als ik dan kijk naar een aantal belangrijke kenmerken... jij hebt het ook al genoemd, hè? die authenticiteit vinden ze heel belangrijk. Ja. Hè? Dus ja. dat je een praatje met ze maakt en dat je gewoon uh, um, nou, iets, iets uitstraalt. Hè? Dus echt bent. Dus niet een opgepoetst iets, maar gewoon uh, je brand uh, uitdraagt... zal het bij hun goed aanhaken... Dat je tech ja. goede techniek hebt, hè? dus de QR-codes en simpel reserveren, niet te omslachtig. Zorgen dat je wifi ja. goed werkt, waar ze niet een heel uh, vijf keer moeten klikken voordat ze ergens uh, wifi kunnen krijgen. Dat. En die beleving en dat luxe uh, verhaal, als je die dingen gewoon goed kan krijgen, volgens mij
1: ben je dan best een eind op weg Volgens mij ben je dan ook een eind op weg. En zeker in deze tijd. Um, en ik, ik weet niet wat je eventueel straks... als we wel weer iets meer mogen ook buiten... daar rondomheen nog zou kunnen, uh, kunnen creëren. Maar de rode draad is wel... Uh, en die was eigenlijk altijd al... Hè, verdiep je in je klant yeah. en richt je daar ook gewoon op. Yeah. En of het nou die millennial is of niet... Uh, het leuke van die millennial is dat je zeker weet... dat die buitenshuis meer geld uitgeeft. Dus ja, ja. Uh, aan dat hapje, dat drankje, die bitterbal... of um, uh, he, dat, dat, dat uh, vegan broodje. Um, doe daar iets mee. En ik zou me kunnen voorstellen dat um, met name... en ik, nogmaals, ik heb geen verstand van de hospitality... dus ik weet niet hoe, hoeveel werk, hoe ontslachtig dit is... maar als je weet dat een klant gereserveerd heeft... Normaal gesproken bij de reservering heb je ook altijd een ruimte om nog wat extra's aan te geven. Ja. Benader die klant bij voorbaat eens even en stel hem die vraag. Dan kan je er nog op anticiperen. Ja, nou absoluut. En die tools die zijn er allemaal. Hè?
0: Ja. De reserveringssystemen ja. of uh, he, al doe je het via een uh, opvolgmailtje met een documentje ja. daarachter. Die ja, mogelijkheden precies. zijn er allemaal. Als je het van tevoren al vraagt, dan heb je al een stukje omzet die je... Uh, uh, ...daar kan garanderen, Maar ook, niet alleen de omzet... ...maar vooral ook dat die beleving dan... ...van de gast uh, omhoog gaat. Hè?
1: Uh, dus dat kan. Ja, ja, maar ik denk ook dat je daarvoor... ...bij je uh, personeel... Um... Uh, kijk, vaak in de hospitality is natuurlijk toch klanttevredenheid, klantbedienen en dan zijn er misschien omgangsvormen waarnaar gekeken wordt. Maar ik denk ook, als je met z'n allen beter begrijpt, bij zo'n nieuw hotel bijvoorbeeld, laten we die er even inhouden, ja. Dat is wel een leuk voorbeeld. Ja. Van jongens, het is, uh, we zijn door de week zijn we, zijn we dicht. Op maandag, uh, eind van de dag gingen ze dan weer dicht en in het, uh, vanaf donderdag of zoiets gingen ze dan weer een aantal dagen open. In deze tijd is het juist belangrijk dat elke klant hier echt met een smile de deur uitgaat tot zover dat... Uh, hè, dat, en, en laat het in ieder geval niet aan ons gelegen hebben... Ja. dat ze dat niet doen... Um wat kunnen we daar nou allemaal voor doen? En ja. dat je daar ook gewoon een, 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 twee keer per week... eens even met elkaar samen zit. Van jongens, hoe gaat dat? Wat vangen jullie op? Wat, en dat is ook een manier om je millennial medewerker... in de hospitality weer erbij te betrekken. Ja. En welke ideeën hebben jullie nog? Want we zijn een nieuw hotel. Uh, het is nu al roeien met de riemen die we hebben. Maar het belangrijkste is dat klanten het nu fijn hebben. Want als ze het fijn hebben, gaan ze het doorvertellen. Ja. En met je millennial klant is dat helemaal zo. Die gaat zijn hele wereld om zich heen vertellen... hoe geweldig het was... En met en een beetje mazzel zetten ze het nog op social media ook. En dan heb je hartstikke goede uh, referentie voor je hotel. Dus ja. het, het is niet zo super moeilijk. Het is niet
0: moeilijk. En dit is het mm. moment om het te doen. Hè? Want we werken nu allemaal naar uh, dat we uit die lockdown gaan komen. Hè? We heropenen ja. allemaal onze bedrijven straks weer uh, maximaal. Dit is het moment om daarover na te denken. En als je een aantal van die dingen meeneemt, zoals authenticiteit en aandacht, en uh, ja. je combineren of je, 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 je gast. Uh, aan laten haken bij jouw brand en jouw uitstraling. Dus dat ze social media ook in gaan zetten om af te st laten stralen op hè, wie zij zijn ja. en wat zij doen. Ja. En die techniek, hè, zorg voor de juiste tools en dat ze gewoon heel snel techniek in kunnen zetten om te boeken, maar ook om dingen bij te bestellen. En die luxe beleving, ja, dan ja. kan je daar al heel veel dingen op inrichten. Hey, en als Klopt. je dan zo'n millennial als collega hebt, daar hebben we het natuurlijk al best even over gehad, hè, over... Uh, yeah. He, hoe stuur je ze aan als leidinggevende? Maar stel je, hebt, uh, je werkt veel samen met, met millennials. Ja. Als sales professional bijvoorbeeld, of uh, op een reserveringsafdeling. Zijn er nog tips waar jij zegt van nou, dat is wel uh, iets om rekening mee te houden? Want we krijgen straks natuurlijk allemaal nieuwe collega's erbij als we drukker ja. worden. Want we hebben best wel wat mensen natuurlijk laten gaan in de coronatijd. Zeker. Dus grote ja. kans dat dat ook millennials zijn?
1: Nou zeker, ja. De hele grote kans, want daar is natuurlijk onze economie straks wel weer van afhankelijk. Wat ik zei, die Zet die komt eraan. Die is nu natuurlijk de oudste uh, generatie Zetter, is, uh, is een jaartje of twintig. Um, dus die komen zo meteen ook de arbeidsmarkt op. Maar die millennial die heeft zo meteen al het een en ander aan werkervaring, aan levenservaring. Dus dat is de doelgroep voor uh, werkgevers. Uh, om aan zich te willen boeienbinden en, uh, en bij zich te willen houden. Ja, um, ja het is niet een een 2tje van... joh, wat is nou de, 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 de sleutel tot het succes... Maar um, wel meer begrijpen dat die de, old way uh, of doing things niet meer werkt. Weet je, dat we echt wel meer naar een empathische tijd toe moeten. En ik weet dat voor die, voor die oude boomer en die oude xers het, het, het idee van, ja, empathisch, dat is leuk, maar dan moet ik nog eens mee gaan zitten huilen. <laughs> ja. um, nee, empathisch is gewoon meer voor de mens kan begrip hebben. En, en meer het menselijke, hè, meer het, nou ja, neem het voorbeeld maar van die werkpet en die privépet. Ik hoor nog heel veel mensen... ook van mijn generatie, die zeggen... ja, um, maar op het werk ben ik anders dan privé. Yeah. Die millennial die heeft daar niet zoveel last van. Okay. Die, 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 die is veel meer zichzelf. En die snapt wel dat hij in een werkomgeving op kantoor... Uh, dat hij in een andere omgeving zit dan thuis. Maar die zal in het, uh, in het fijnste geval... overal zichzelf goed willen kunnen zijn. Yeah. En dat zie je ook wel aan hoe ze bijvoorbeeld omgaan... met social media op hun werk... Goh, we hadden vroeger toch het lef niet om met je telefoon in je handen op Facebook of weet ik op wat voor nee. uh, app te zitten terwijl je aan het werk was. Ja, uh, millennials doen dat soort dingen wel. Hè? De, de, het grapje van hoe herken je de millennial op kantoor is ook... Nou ja, die zit inderdaad achter zijn laptop uh, met zijn mobiel in zijn hand... en in zijn andere hand een uh, broodje met avocado of zoiets dergelijks. Dus, ja, het is, het is natuurlijk sowieso meer geaccepteerd. Maar die millennials zien, horen met hem in gesprek over van alles en nog wat. Maar ook eens kijken van, joh, um, wetende dat millennials over het algemeen... en zeker die hoogopgeleide opgeleide millennial snel wil ontwikkelen... Ga daar eens met hem in gesprek. Wat wil die dan? En ja. uh, waarom wil die vooral zo snel? Want die vraag ook. Als je ze dat vraagt, dan valt het vaak heel erg stil. Ja. En dat betekent ook dat dat best een interessant onderwerp is. Uh, om eens een beetje te verdiepen. Want um, wij kunnen allemaal wel zeggen van ja, zo snel werkt het niet. Hè? Ik hoor mijzelf dat ook als coach vaak zeggen van joh... Um, realiseer je dat als je nieuwe dingen leert... en met name ook in trainingen... dat zal jij on ongetwijfeld ook uh, beamen... in trainingen gaat het ook... zeker als het om vaardigheden gaat... Ja. En je kan de theorie wel leren... maar je kan de vaardigheden die je in de praktijk moet, moet leren doen... de handelingen... Uh, je kan tijd niet afdwingen. Nee. Je hebt nou eenmaal tijd nodig... om dingen echt uh, tot je te nemen... om beter te worden... om. En ja, ieder heeft daarin ook zijn eigen proces. De ene pikt bepaalde dingen heel snel op en andere dingen weer niet. Dus. Je kan ze dat wel vertellen, maar dat heeft niet zoveel zin. Maar daarover in gesprek gaan en onderzoeken hoe zij daarin zitten, hoe zij daartegen aankijken, wat ze van zichzelf met name ook verwachten. Want die lat ligt ook vaak heel erg hoog. Ja. Dat ze het idee hebben dat ze het allemaal maar in één keer moeten weten. Dat ze het idee hebben dat inderdaad, nou ja, ze kwamen van school af en alles ging toch van een leien dakje. Dus dat verwachten ze in het werkend leven ook. Ja. En als dat dan in één keer uh, niet zo snel gaat. Ja, dan hebben ze het idee dat er ergens uh, een afslag is gemist ja. of wordt gemist. En over dat soort dingen, daar meer besef van hebben als, als op de werkvloer, als collega, als leidinggevende, als werkgever. Dat zou al enorm helpen. En om en, opdrachten
0: uh, dan mee te geven aan ze, van goh, ga het eens uitzoeken of uh, hè, probeer wat meer dingen in die rugzak dan te krijgen. Dus die vaardigheden
1: toe te passen, zou dat uh, voor hun dan echt helpen? Ja, zeker wel. Ja. Het is ook, ook, um, uh, ook zo'n zo zo leuk voorbeeld van, joh, als je um, kijkt naar... Ik denk veel bedrijven zijn bezig met het geven van het faciliteren op zijn minst van uh, trainingen, um, opleidingen. Uh, Sommigen ook gelukkig al met, met coaching en met dit soort dingen. Maar als je aan een millennial vraagt van, joh, job inhoudelijk vinden wij dat je nog uh, een training... X moet doen, want uh, hey, of Excel bijvoorbeeld, want je hebt te weinig verstand van Excel en je bent er wel heel erg lang mee bezig, ja. uh, met de financiële boekhouding bijvoorbeeld. <laughs> um, geef hem dan ook een kans om op persoonlijk ontwikkelvlak iets te doen. Ja. Geef hem dan ook een kans. Millennials zijn heel eager om te leren over zichzelf en um, um, ook zichzelf daarin verder te ontwikkelen. Ja. Het woord expert, zoals jij het daar straks aan het begin zo leuk noemde... daar groei ik van, dan ga ik gelijk rechterop in mijn stoel ja. zetten... als iemand dat tegen me zegt. Maar um, dat ze ergens hun talenten willen ontdekken... en daar nog beter in worden... Ja. Uh, dat zijn dingen die ze ook graag willen. En dat kan prima in werk. En ja. ik denk ook als die werkgever in de gaten krijgt... maar dan ook echt in de gaten krijgt... dat dat soort dingen ervoor zorgen dat die millennial lekkerder op zijn plek zit, meer werkgeluk ervaart... dus meer betrokkenheid uh, toont bij de organisatie... en daardoor ook langer in die organisatie zal blijven... Ja, ja, ja. dan zijn dat kleine investeringen om te doen. Nou, En
0: hoe relevant is dat voor de hospitality? Hè? Want gastvrijheid oh, ja. is meer, meer doen dan wat de gast verwacht. En daar is werkgeluk enorm belangrijk... Op het moment ja. dat jij die werkgeluk ervaart, kun je ook veel meer doen. En ben je bereid om veel harder te gaan lopen voor de gast. Ja. En dan pas raak je mensen. En dan pas geef je ze meer dan wat ze eigenlijk hadden verwacht. En dan gaat het echt over gastvrijheid. Zeker. Wat leuk. En dan wat is misschien... echt een mooie inzichten.
1: Ja, ik dacht met die, met die laatste wat je zei. Ik schiet bij mij nog naar binnen ook. Um, wat, wat de klant verwacht. Wat een millennial klant verwacht en wat een boomer klant verwacht... zijn natuurlijk ook twee verschillende dingen. Dus misschien is het ook best wel interessant in de hospitality... om goed na te denken over... Uh, beide willen niet op dezelfde manier uh, worden aangesproken. Nee, nee ook en... in, de, in de
0: marketing, in de manier van aanspreken zal dat ook... Uh...
1: Anders ja, moeten. en ook, ook als ze ergens binnenkomen in een hotel... millennial, die hoeft niet per se met u en, en allerlei extra dingen aangesproken te worden. Die heeft veel meer aan een lekkere, authentieke, fijne, uh, fijne sfeer. Ja. Um, dus ook in daarin je, je, je medewerkers um, betrekken is best wel een mooie. Van oudsher zijn we natuurlijk gewend van... nou, het hoort zo of het hoort zus, want dit is de goede manier... Nee, misschien is het ook wel eens interessant in deze tijd om te kijken van oké. Okay, maar je zou eigenlijk ook daarin klantbenadering heel flexibel moeten willen maken. En snappen dat elke klant een individu is en iets anders nodig heeft. En uh, misschien zou je daar je millennial medewerker best wel eens goed bij kunnen gebruiken om daarover te sparren. Volgens mij moeten wij gewoon nog een keer een podcast gaan maken. Nou,
0: ja, want we kunnen gaan we het dan uren? over hebben? We kunnen over praten. Maar ook inderdaad, Zeker. hoe spreek je die millennials dan aan? En hoe ga je dat misschien qua marketing dan ook inzetten. Ja. Dat is ook ja. super interessant.
1: Ja, dan ga je meer de inhoud uh, in. Ja. ja, zeker is dat interessant. Oh, dat gaan, dus
0: gaan we zeker ja. nog een keer doen. Ja. Heb je tot slot ja. nog een paar mooie do's en don'ts voor mensen die luisteren, die denken van nou, ik heb heel veel dingen voorbij horen komen. Wat zijn nog wat concrete do's en don'ts waarmee we af zouden kunnen sluiten?
1: Nou, misschien is het een beetje een herhaling van wat ik al eerder heb gezegd, maar met name in deze tijd Um, denk ik dat empathie yeah. uh, voor elkaar hè, en, en daarin um, we, we hebben het namelijk nu allemaal zwaar en iedereen om andere redenen, de een die is alleen uh, de ander die heeft een gezin en die zit er thuis en die, hè, die zit misschien wel met een, met een man of een vrouw waar ze toch al niet zo happy mee waren hè, en daar moeten ze nu wel <lacht> vijf dagen, wat, zeven <lacht> dagen in de week mee, mee uithouden um, en achter al die schermen, dus het, het leven is voor niemand denk ik nu uh, echt heel erg leuk en simpel. Dus daar empathie voor hebben. Daar ruimte voor creëren. Ook tijdens werk. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ja. snappen. En daarin ook echt luisteren. En niet alleen luisteren om te horen. Maar ja, in sales zeggen we hem heel vaak. Hè, luister naar je klant om hem te begrijpen. Ja. Um, is wel dat helpt heel erg voor die validering dat ze zich ook gezien en gehoord voelen. En dat geldt niet alleen voor millennials, dat geldt voor alle werknemers. Ja. En, en dan met niet
0: e meteen met oplossingen, maar gewoon even nee, luisteren. Nee. Ja. Wat fijn dat je het aangeeft, goed dat je het zegt, wat fijn wat goed dat ik nu weet wat er in je omgaat. Precies. En punt. En niet. Punt. Je zou beter en... dit, je zou beter nee. dat. Nee. Nee. nee, nee, nee. Precies. En wat
1: absoluut niet je
0: plank mis? Uh,
1: uh, ja, je slaat de plank mis... als je in deze tijd uh, gaat hameren op uh, de productiviteit. En uh, jongens, we halen onze targets niet. Ik denk als dat de insteek van een... Um... Het is natuurlijk ook wezenlijk. Hè? Bedrijven bestaan omdat ze genoeg omzet draaien. En uh, als ze dat niet doen, dan, ja, dan, dan gaan we failliet. En er ja. zullen ongetwijfeld heel veel bedrijven daar nu tegenaan zitten. Ik bedoel, we, wor wor we worstelen allemaal... Um, maar juist door uh, dat stukje mens uh, weg te duwen... daar geen ruimte voor te hebben... en uh, alleen te kijken naar... ja, maar het moet wel door... terwijl alle omstandigheden anders zijn. Hè? Ja. We hebben het nu, nu niet zozeer gehad over, over sales... En, uh, en, en als het zo'n millennial nou in de business-to-business-markt... nou een, een klant is of onderdeel is van je, van je DMU... Um, wat moet ik dan doen? Maar de, de wereld is natuurlijk anders. Maar ga... Ja, ja, het is misschien de tegenovergestelde van empathisch luisteren en valideren. Ja, ja. Doe dat vooral niet, ja. dat zou ik niet doen. Ja. Nee. Nou, ik zou
0: heel graag het nog een keer met je willen hebben over... We willen het ook niet te lang maken, de podcast... maar we heel graag met je hebben, willen hebben over de saleskant. Ja, nee. Als je een uh, ja. millennial als, uh, als uh, decision maker uh, aan de andere kant van de tafel hebt... want dat hebben we eigenlijk helemaal nog niet over ja. gehad... maar dat is voor ons allebei heel relevant...
1: Zeker.
0: Ja. En uh, over hoe kan je misschien je marketing en je boodschap en je aanbod... en je communicatie meer richten op millennials. Ja. Daar kunnen we het nog zeker een keer over hebben. Dat gaan we doen. Ja. We zeggen stuur een uitnodiging. Ja. Dan gaan we meer plannen. Ja, nou, leuk. Inderdaad ook voor alle volgers en luisteraars. ja Hou gewoon onze podcast in de gaten. En um, ja, tune weer een keertje in. Jij ja, heel erg bedankt. Voor alle ja. kennis en die je Ach, deelt ja. over millennials. Het is dus gewoon een heel specifieke uh, doelgroep waar je zoveel meer mee kan. Op het moment dat je ze goed uh, snapt. Hè, goed ja. begrijpt waar ze ja. vandaan komen. En uh, ja, belangrijk om aandacht aan ja, te besteden een beetje
1: loslaten wat je altijd al kende dat zou ook wel helpend zijn ja, ja. zeker Ja, heel heel, leuk om, uh, ja. Om, om uitgenodigd te zijn dankjewel daarvoor heel erg bedankt heel leuk om op deze manier uh, ook weer eens uh, interactie te hebben ja nou we spreken
0: elkaar zeker nog uh, binnenkort uh, over de andere millennial onderwerpen en ja. uh, ik wens je een hele fijne dag oh je telefoon Dank. gaat ja, ja, ja dat is mijn Werk deurbel oh, <laughs> nou fijne